0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unido por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de www.ministeriosunidosporcristo7.wix.com-mupc donde está recibiendo la verdadera palabra de Dios ya que la palabra de Dios dice que la verdad nos hace libre. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, en este momento, he titulado la predicación Una lección sobre la oración Bendito sea el nombre de Jesús Una lección sobre la oración Bendito sea su santo nombre Y esto lo vamos a ver en el libro de Lucas, capítulo 18, del verso 9 al verso 17 Lucas 18 verso 9 al verso 17 Gloria al Señor Una lección sobre la oración Y La hemos titulado así porque Realmente en este momento Gracias a La divertización del evangelio verdad eh, Hay mucha gente que todavía no saben cuán importante es la oración en su vida. Hay gente que sigue normalmente su vida como si nada. Se levantan, se acuestan. Como si nada, hermano. y No sacan un rato para orarle a Dios. No se levantan por las mañanas a buscar la presencia de Dios. Y la oración, hermano, es el medio de comunicación de usted con Dios. ¿Cómo usted quiere que Dios lo bendiga si usted no habla con él? ¿Mm? ¿No lo puedo entender, hermano? De verdad que eso yo no lo puedo entender. ¿Cómo usted pretende que Dios traiga bendición a su vida si usted no quiere ni siquiera hablar con él? ¿Mm? Exactamente. Dios sabe todo lo que usted necesita antes de que usted lo pida. Pero esto es como el trabajo, hermano: si usted no trabaja, no cobra. Usted no puede ir a una compañía a buscar un cheque si usted no ha trabajado. ¿Verdad que no? Porque no se lo van a dar. Usted no pertenece a esa empresa. Pues así mismo es el camino de Dios. Si usted no habla con Dios, con el jefe de la empresa. Usted no tiene derecho a nada, hermano. Y a veces pensamos que simplemente con decir un Ave María, y cuatro Padres Nuestros, lo que sea, no sé. Y nos acostamos a dormir y se acabó. Y yo le pregunto, el día tiene 24 horas, hermano. Y esas 24 horas, ¿cuánto tiempo usted saca para Dios? Es una pregunta a la que usted debe contestarse usted mismo. De las 24 horas del día, ¿cuánto tiempo usted saca para Dios? Para Dios siempre está cansado. Para Dios nunca tengo tiempo para orar con Él y sentarme a hablar con Él a tú, a tú. Pero cuando tengo problemas, quiero que me los resuelva. Cuando estoy enfermo, quiero que me sane. Cuando necesito fuerza, quiero que me las dé. Pero ¿cómo, me las da? ¿Cómo, cómo Él puede saber si ni siquiera yo quiero hablar con Él. Porque las cosas del mundo son más importantes que yo hablar con Dios. Hermano, así estamos viviendo. Así estamos viviendo. Si yo quiero en mi vida, hermano, que Dios me bendiga. Si yo quiero que Dios guíe mi vida, que Dios me levante, que me dé todo lo que yo necesito, yo tengo que hablar con Él. Yo tengo que hablar con Él. Pero no queremos ni hablar con Él. Y pensamos que simplemente con decir, Señor, buenos días, Dios te bendiga, gracias por darme un día más de vida. Ya eso es suficiente. Pero no, hoy vamos a ver una lección sobre la oración. Bendito sea el nombre de Jesús. Como dije al principio, en el libro de Lucas, capítulo 18, verso 9, al verso 17. Y voy a orar por esta poderosa palabra. Señor, con gratitud estamos delante de tu presencia en esta preciosa mañana, Padre, para que seas tú en este preciso momento Dios, tomando el control absoluto y enviando estas poderosas palabras como una lanza a atravesar corazones y costados, pero sobre todo a romper todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las alma, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Te pedimos en este preciso momento que tú nos abras la luz del entendimiento para que cada uno de nosotros podamos, Señor, comunicarnos contigo a través de la poderosa oración, Dios. Abre la luz del entendimiento a todo aquel que en este momento no conoce, Señor, el poder de la oración. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. El pueblo de Cristo dice amén. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Cristo continúa diciendo Amén. Dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 18 del verso 9 al verso 17. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban los otros, dijo también en parábola: dos subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, se propició, se propició a, mi, a, mi pe, a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humille será exaltado. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de... Los tales es el reino de Dios De cierto os digo que el que no Recibe en el reino de Dios a un niño No entrará en él El Señor añada bendición a esta poderosa palabra Bendito sea el nombre poderoso de Jesús Fíjense que cuando nosotros Vemos esta poderosa palabra en este momento, la leemos. Nos damos cuenta rápidamente de que lo que está sucediendo hoy en día en las casas de Dios es bíblico. Donde la gente menosprecia a los demás y hacen separación. Pero mucha de esta culpa la tenemos los directores de los ministerios, ya que nombramos gente con títulos y puestos y hacemos acepción de personas. Ponemos gente en las iglesias como líderes de esto, de aquello y de lo otro. Imaginamos a los demás que no son líderes. Empezando desde la cabeza, desde el ministro, desde el pastor, hacia abajo. Porque le enseñamos al pueblo de Dios que hay un liderazgo, el cual debemos obedecer, pero por medio de ese liderazgo, hermano, tenemos una separación, hacemos una acepción de personas. Hacemos que uno sea más importante que otro en la casa de Dios. Cuando la misma Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, y esto lo vemos en el diario vivir en las iglesias hermano, lamentablemente. Y usted dirá, pero pastor, ¿cómo usted puede certificar lo que está diciendo? Muy sencillo hermano, si Dios no hace excepción de personas, no debe haber en la casa de Dios un lugar de preferencia para nadie. Todos somos iguales, delante de los ojos de Dios, pecadores arrepentidos. Y es lamentable que lleguemos a muchos templos que dicen que son casas de Dios, pero realmente no son casas de Dios, porque no están dirigidas por Dios, están dirigidas por el hombre, por leyes y doctrinas de hombre, las cuales hacen separación de los hermanos en Cristo. Porque llegamos a una iglesia, hermano, donde nos sentamos y lamentablemente, lo primero que vemos es que las sillas del frente ya tienen un letrero puesto de reservado. Y la palabra reservado significa separación. Es separado este lugar para una persona especial. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Es separado este lugar para una persona especial. ¿Cómo lo vemos? Pues muy sencillo, cuando usted va a un restaurante, está la barra abierta, están otras mesas que quedan en el centro o en una esquina donde el aire no da, no sé. Pero también hay unas mesas que ya están reservadas para unas personas que llamaron con anticipación y quieren la mejor mesa. Y esa mejor mesa está reservada. Y cuando usted se va a sentar, le dicen, no, ahí no puede sentarse, eso está reservado para fulano de tar. Eso es crear separación entre la humanidad. Uno es mejor que otro. ¿Y cómo es posible que yo esté viendo eso en las casas de Dios? ¿Cómo es posible eso? Explíquenme. Cuando usted va una boda, las mesas están reservadas, están separadas, usted no se puede sentar ahí. ¿Por qué? Porque esto es para la familia de los que se casan. Igual que los quinceañeros, no, son para la familia del quinceañero. Ustedes tienen que sentarse en otro lado. Quiere decir que hay una separación, un privilegio. Para esas personas que se van a sentar ahí, correcto. Entonces, si yo pongo un letrero de reservado en la iglesia, estoy dándole un privilegio a unas personas que para mí son especiales. Pero no para Dios, porque para Dios todos somos especiales. Hermano, yo quisiera que usted viera cómo la gente en las iglesias se pelean por las sillas del frente. Y si viene un invitado una persona que nunca ha venido a la iglesia y se le siente en la silla... Lo miran de mal como si la, fuera, la silla fuera de ellos. Y es triste, Vélez. Y se enojan, créalo, se enojan. Porque se le sentaron en la silla como si la silla fuera de ellos, hermano. Pero la culpa la tenemos los pastores. Que somos los que educamos a la gente de esa manera. Pero los pastores que no son dirigidos por Dios, sino simplemente son líderes. Líderes de un grupo de personas pero no son líderes escogidos por Dios porque desde el comienzo están haciendo separación y trayendo a través de esa separación la discordia estamos trayendo la altivez, la preferencia a las casas de Dios donde en la casa de Dios lo que tiene que haber es humildad bendito sea el nombre de Jesús Por eso dice el verso 9 a unos que confiaban en sí mismos, oiga bien la palabra, como justo, y menospreciaban a los otros. ¿Usted piensa que esto no está sucediendo en las casas de Dios en este momento? Eso es lo más que sucede, hermano. Los líderes se creen más justos que los que, que, los que no son nada en la iglesia. Y lo primero que hacen es, yo tengo un título, yo llevo tantos años aquí y menosprecian a aquel que no tiene buena vestidura o a aquel que llega nuevo a la iglesia. Ah, No, 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 mira, yo soy fulano de tal, yo soy el diácono, yo soy el ujiel, yo soy fulano de estar, mostrando su altivez y su poderío, menospreciando a los que llegan. Y después decimos, no, esto lo hacemos por cortesía para que ellos sepan que nosotros somos los líderes de la iglesia. Mire hermano, el líder de la iglesia es Jesucristo. Ni el pastor es líder de la iglesia, para que usted lo sepa. El pastor es un administrador de lo que Dios ha puesto en sus manos. Pero el único líder se llama Cristo. Usamos el nombre de Dios, pero Dios no está ni en el parking. Porque hacemos lo que nosotros queremos, no lo que Dios quiere. Dios dice que nos amemos los unos a los otros. Y si yo amo uno como el otro, no puede haber separación. No puede haber altivez. ¿Mm? No puede ser tú primero y yo segundo. O yo primero y tú segundo, no hermano. Todos somos iguales de los ojos de Dios, pecadores, arrepentidos. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando esto sucede, estamos haciendo lo que dice la palabra. En el libro de Lucas, capítulo 18, verso 9. Confiamos en nosotros mismos que somos más justos que los que vienen nuevos o que los que están sin líder, sin puestos en la iglesia. Nosotros nos queremos la última pipa del desierto. Pero hermano, nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Nos olvidamos que éramos adúlteros, que éramos fornicarios, que éramos adictos a drogas, que éramos bojachones. ¿Ah? Nos olvidamos de todo eso y ya nos queremos porque tenemos un puesto en la iglesia, creemos que somos mejor que nadie. Pero la culpa la tenemos, vuelvo pues y repito, los pastores que están dirigiendo las iglesias. Que lo primero que le enseñan a la gente desde que llega, te voy a formar para que seas un líder. En vez de decirle, te voy a formar para que seas un servidor de Dios. Te voy a enseñar qué es lo que Dios realmente quiere. Dios no quiere un líder en la iglesia, Dios quiere un servidor. Que esté dispuesto a obedecerle. A oírle a buscarle bendito sea el nombre del Señor pero fíjate que dice el verso 9 y dijo también esta parábola dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro era publicano uno era fariseo que conocía toda la ley toda la palabra y el otro era un simple publicano una persona del pueblo. Esto se ve día a día. Gente que se creen escribas y fariseos en las iglesias y los dos entran a la misma casa de Dios. Pero fíjese lo que dice el verso 11. El fariseo puesto de pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como to como los otros hombres. Fíjense, ya está mostrando que es superior a los demás. Lo mismo que está sucediendo en las iglesias en este momento. Tenemos un puesto en la iglesia y ya nos queremos superior a los demás. Ya los demás que están por ahí no sirven. Yo soy el mejor. Dice así. Repito. Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros y aún no como este publicano. O sea, la Biblia dice claramente que el único que no se le cometió, que se le conoció pecado, alguno fue Jesucristo. Dice la palabra de Dios que el único que no se le conoció pecado es Jesucristo. Entonces me pregunto yo, porque este fariseo dice, te doy gracias Dios, porque no soy como los otros hombres, ladrones injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Hermano, ¿se le olvidó de dónde Dios lo sacó? Se le olvidó que era un adúltero, que era un fornicario, que era un embustero. ¿Ah? Y queriendo justificarse a sí mismo, dice, y no soy como este publicano. Y así mismo estamos en las casas de Dios. Los pastores, los diáconos, los ujieres, dicen, Señor, yo vengo aquí todos los días, yo no soy como ese que viene de vez en cuando a la casa de Dios. Pero ese que viene de vez en cuando, hermano, no viene a un templo de cuatro paredes, a lo mejor como usted viene con regularidad, pero va al trono de Dios directo todas las mañanas sin usted darse cuenta. Alaba alma mía Jehová. Pero nosotros le enseñamos al pueblo que venir a la casa de Dios, a la iglesia, ya es estar con Dios, en comunión con Dios. Mentira. Hay gente que van a la casa de Dios a perder el tiempo. Y dicen, Señor, estoy aquí sentado, ya me puedo ir a pecar. Sí, hermano, eso lo vemos acá rato. Fíjese como dice el fariseo, maestro de la ley. Te doy gracias porque yo no soy como él. No, ¿y de dónde tú eres? Tú eres un ángel del cielo. Tú no eres un ángel del cielo, el único que no se le conoció pecado por un repito fue a Jesucristo. Todos los demás dice la palabra, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que usted era un ladrón, quiere decir que usted era un embustero. ¿Ah? Quiere decir que usted era un adúltero, que usted era una persona injusta antes de venir a Cristo. Así que vamos a ver si abrimos la luz del entendimiento. Y se nos baja esos sumos de grandeza que tenemos en la cabeza. Y empezamos a hacer la voluntad de Dios. Repito, usamos el nombre de Dios, pero Dios no lo tenemos ni en el parking. Dirigimos las casas de Dios como nos la da gana Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjense que aquel fariseo dice, ayuno dos veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Queriendo consagrarse o al... O presentarse delante de Dios como que soy mejor que el otro. Porque yo ayuno dos veces a la semana. Pero fíjese que volvemos y tenemos el mismo problema. Hoy en día, lamentablemente las casas de Dios están enseñando erróneamente al pueblo de Dios. Porque la Biblia dice que el ayuno es solamente para qué Hermano, bien sencillo, para romper las ataduras del diablo, eso no sirve para más nada. Y hoy en día las iglesias están ayunando para prosperidad, para montar un colegio, están haciendo un ayuno congregacional, que todo el mundo en la iglesia ayune, para que la iglesia prospere, para que lleguen nuevas finanzas. Mire qué disparate. Y están equivocados como estaba este fariseo que decía, yo ayuno dos veces a la semana. ¿Pero para qué tú ayunas dos veces a la semana? Si el ayuno es para romper ¿eh? Los yugos y las ataduras del diablo Entonces, ¿quién está incluyendo el pueblo de Dios erróneamente? Nosotros los pastores, hermanos Los pastores que son, oiga Educados y disciplinados en los institutos Que lo que saben es teología Pero no conocen nada de lo que el Espíritu de Dios Tiene que mostrarles y no se dejan guiar tampoco, no quieren oír tampoco. Ah, yo tengo tantos años de instituto, yo tengo una maestría, una, un bachillerato en psicología. ¿Y cuánto tienes el conocimiento del Espíritu de Dios? ¿Y cuánto te, tú dejas que cuando la palabra de Dios te hable, tú obedezcas? Esa es la pregunta. Porque yo oigo esto a cajato, hermano. No, muchachos, esta semana vamos a ayudar porque hay que ayunar, porque el pastor dijo que vamos a hacer un ayuno entre todo el mundo. Porque tenemos que levantar un colegio, porque tenemos que levantar una expansión a la iglesia. Mire eso. Y el ayuno es simplemente para romper las ataduras del diablo. Oiga bien lo equivocado que estamos. Estamos como el fariseo. Hermano, se ayuna cuando Dios le habla a usted, ayuna. Dios te va a decir cuando tú tienes que ayunar, cuando tú tienes una batalla con Satanás. Pero te pregunto, ¿cómo tú puedes ayunar si ni siquiera ahora le oras a Dios? ¿Mm? Yo, me, yo me hago esa pregunta. ¿Cómo usted puede ayunar si usted no tiene comunión, no, comunicación con Dios? No ora. Esto es para que tenga una lección de la oración, para que vaya aprendiendo. No, yo nunca oro, yo nunca ayuno. Claro, pues si no le oro tampoco. Pues Dios tampoco te va a hablar, te va a decir, mira, tienes que ayunar, que el diablo viene a atacarte. ¿Mm? ¿Cómo? Explíquemelo. Si el, menos de, el medio de comunicación mío con Dios es a través de la oración. Pues nunca vas a ayunar. Pero es más fácil yo decir, ¿sabes qué? Yo no puedo ayunar porque... Yo estoy enfermo, claro, buscando la guira, cómo escaparse del ayuno, cómo escaparse de la oración, cómo escaparse de lo que Dios quiere hablar contigo. Siempre tenemos una excusa, por eso es que yo siempre he dicho que hay que eliminar los cinco argumentos de su vida, hermano, para caminar con Dios. La excusa, la duda, la queja, el temor y el miedo, si usted no los elimina no puede caminar con Dios. Cuando Dios viene a hablar con usted, usted no quiere hablar con Él, ya, está, ya tiene una excusa. Entonces si le habla en oración y Dios le dice, tiene que ayunar, lo primero que usted le dice, yo no puedo, yo soy diabético. Mire qué clase de disparate. Yo no puedo, yo tengo cáncer. Yo tomo un medicamento y no puedo ayunar, Señor. ¿Con quién usted piensa que usted está hablando, hermano? es me pregunta, ¿con quién usted piensa que usted está hablando, hermano? ¿Con quién usted está tratando de justificarse, brother? Explíqueme, hermano. Porque no lo entiendo. Con el Señor de señores, el alfa y el Omega, el que, tiene, el que lo tiene usted vivo y de pies y respirando. Usted se atreve a ponerle una excusa de que, ¡Ay, señor, yo no puedo ayunar porque yo soy diabético! ¡Ay, señor, yo no puedo ayunar porque yo tomo X medicamentos y me mareo! Usted sabe lo que usted está diciendo hermano, un disparate. Al Dios poderoso que lo levanta a usted de la muerte. Que tiene todo poder y toda autoridad para hacer lo que quiera. ¿Mm? Ese Dios que me llevó al cielo y me trajo. Yo le voy a decir que no puedo ayunar porque tengo una enfermedad. Eso es un disparate lo que usted está hablando. Porque cuando yo estuve muerto y fui al cielo y volví, se supone que cuando yo regresara tuviera daño cerebral. Por los que saben, por los, por los médicos, los científicos. Después de tres minutos que usted esté muerto, hermano, tiene daño cerebral si regresa. ¿Usted sabía eso? No lo sabía. Y entonces dígame cómo él me llevó y me trajo. Y yo estoy igualito. Porque solamente lo puede hacer Dios. ¿Cuántas veces Dios lo ha sacado de la muerte a usted? Contésteme. Me ha sacado de lo imposible, pero cuando es algo posible, que puedo, que me toca a mí hacerlo yo, ahí digo: Ay, no, yo estoy cansado. Yo no voy a ayunar, yo no voy a orar. Que eso me toca a mí, que eso lo tengo que hacer yo. Ay, santo, mi alma lava al Señor. Dice el verso 13, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Dios, se propicio a mí, pecador. Mire lo que dice aquel hombre publicano que estaba al lado del maestro de la ley, para que usted lo pueda entender, un tipo que lleva con mucho conocimiento en la iglesia, que es un, vamos a poner, un diácono o algo, y usted que no es nadie en la iglesia que acaba de llegar. Un simple pecador lleno de pecado, Y le dice, Señor, sé propicio de mí. No dice como dice el fariseo que decía, te doy gracias porque no soy como fulano. No, hermano. No viene con actos de altivez, viene con humildad. Como vino ese publicano diciendo, Señor, sé propicio a mi pecado. Mira, aunque soy un pecador reconociendo el poder y la autoridad de Dios para libertarlo para entregarle esa salvación bendito sea el nombre de Jesús pero así mismo estamos las iglesias hoy en día tenemos puestos títulos y ya nos creemos mejor que los demás y decimos como el fariseo te doy gracias porque no soy como esos demás yo soy un santo ¿Mm? y la Biblia dice que solamente es santo Dios pero como nosotros mismos somos los culpables de que la gente se crea santo. sí, hermano, porque nosotros, mire, mire, mire cómo, cómo llegamos. Nosotros, los líderes de la iglesia, no importa la denominación que sea. Hay denominaciones que deciden declarar santo a un hombre de carne y hueso. Un hombre que fue pecador. Y la palabra santo es que no se le conoció pecado en ningún momento en la vida. Y el único, dice la Biblia, que es Cristo. Pero entonces puede llevar tantos años en X religión Y viene otro hombre y lo declara que es un santo ¿Cómo es eso? Explíquemelo Pues nosotros mismos estamos enseñando y educando mal al pueblo de Dios Porque estamos promulgando tener más alto concepto de sí que el que debemos tener Yo nunca puedo olvidarme de dónde Dios me sacó Y yo sé Y yo sé que el diablo me quiere llevar ahí a como dé lugar nuevamente Eso yo lo sé pero en el momento que yo quite la mirada del autor y consumador de la fe, del que tiene el poder y la autoridad, él me va a llevar ahí. Yo lo sé, claro que lo sé. Porque yo no puedo pelear con él, que pelea con él. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 13. Dice claramente que la pelea de nosotros no es contra carne ni sangre, sino contra principado, contra huestes de maldad que gobiernan en los lugares celestes. ¿Ah? ¿Usted le puede dar un puño a un espíritu? ¿Usted no le puede dar un puño a un demonio, un espíritu? ¿Ah? Pero Dios sí. Alaba el mami a Jehová. Por eso dice la palabra. ¿Quién contra ti si yo estoy contigo? Pero en el momento que yo deje a Dios, el diablo me coge y me da contra el piso. Porque ya no tengo a Dios. Ya no puedo decir quién contra mí. Si Dios está conmigo. Pero ¿cómo Dios va a estar conmigo, hermano? Si el camino... Y la herramienta más cercana que tenemos para estar en comunión con Dios es la oración. Y no la usamos. Tenemos 24 horas al día. Y vamos y usamos 8 o 10 horas de trabajo. Una hora de almuerzo. Una hora de comida. Tres o cuatro horas más de la televisión o de las computadoras. Y cuando llega el tiempo de Dios, ¡ay, estoy cansado! Y, Dios, y después decimos, ¡ay, yo no sé cómo es, hermano! Dios le habla y a mí no me habla. Pero si tú no quieres hablar con él, el que no él está siempre dispuesto. Usted duerme, pero Dios no duerme, hermano. ¿Usted sabía eso? Dios es 24-7. Pero ¿sabe que El diablo también. El diablo tampoco duerme. El que duerme es usted, por eso... El Señor cuando le dijo a sus discípulos. Velad y orad. En todo momento. En lo que subo el monte y bajo. Cuando bajó qué sucedió. Los cogió durmiendo. Y le dijo no pueden orar. Ni una hora. ¿Ah? No pueden orar ni una hora. Digo yo. más de vago. Estamos cansados Señor. ¡Ay, santo! Así dice mucha gente hoy en día. No, so, no solo con eso, para que usted vea cómo es el ser humano. Volvió y subió el Señor a orar. Y dice la palabra que volvió y bajó y cuando bajó, ¿qué sucedió? Lo cogió durmiendo otra vez. O sea que eso es una conducta aprendida por el hombre, la cual nosotros recibimos en herencia desde el principio tenemos esa vacancia pero para eso vino Dios para deshacer las obras del diablo si usted le ora a Dios y le dice Señor levántame a las 5 de la mañana que quiero orar Dios te va a levantar si tú le dices Señor necesito esto, esto y esto Dios lo va a hacer ¿por qué? ¿por qué? porque usted está hablando con Dios a través de la oración aprenda esa lección, la oración es el método de comunicación del ser humano con Dios ninguna iglesia, ningún pastor lo puede comunicar a usted con Dios usted se comunica directamente con Dios a través del Espíritu Santo de Dios que está accesible a toda persona no importa si es fariseo o si es publicano no importa si tiene un título en la iglesia, si es un pastor, un diácono lo que sea. O es un, un, un simple pescador que acaba de llegar por las la puerta de la iglesia. El Espíritu Santo de Dios no hace acepción de personas. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra en el verso 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro oiga bien dice la palabra que el publicano aquel que no era nadie pero vino con humildad descendió primero a la casa de jehová antes que aquel fariseo que decía que no lo hicieran como los demás que tenía un puesto que tenía un conocimiento bendito sea el nombre de jesús por eso la palabra sigue cumpliéndose los postreros serán primeros Y los primeros serán postreros. Alaba alma mía Jehová. Hermanos, tenemos ya que empezar a enseñarle al pueblo de Dios. La voluntad divina de Dios y no la voluntad del hombre. Tenemos que empezar a dirigir las casas de Dios bajo la voluntad del Espíritu Santo. Y no bajo la voluntad de un concilio, de un hombre, de una congregación, de unos líderes hermanos. Tenemos que cambiar esa visión, la visión humana por la visión divina de Dios. Tenemos que dejar de estar haciendo separaciones y mostrarle a la iglesia, al pueblo de Dios, que esta es casa de Dios y puerta del cielo. Y que yo como pastor lo único que soy es un administrador de la casa de Dios. Yo no soy el líder de aquí, el líder se llama Jesucristo. El líder se llama el Espíritu Santo de Dios. Yo no tengo un programa El programa lo tiene Jesucristo Él abre el culto y termina el culto cuando Él quiere No cuando yo quiero Hoy en día lamentablemente todo es un programa Como si usted fuera director de un canal de televisión Que tienen los anuncios pautados Por cada minuto y a tal hora hay que irse al aire Y a tal hora hay que apagar Como si fuera la empresa tal Entras a las 7, a las 10 coge un break, a las 12 coge otro. Y a las 3 te vas para tu casa. No, hermano, la casa de Dios no se puede dirigir así. La casa de Dios la dirige el Espíritu Santo de Dios. Él empieza y él termina cuando él quiera. ¿Por qué es que no hay más milagros, hermano? ¿Por qué no hay presencia de Dios? Porque no queremos a Dios. Como estar en las iglesias, queremos hacer lo que nosotros nos da la gana, no con lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Por eso, cuando usted ve en estos países de Centroamérica, hermano, que la gente, mire, caminan una, dos y tres horas a pie bajo el sol para llegar de un poblado al otro, oiga bien, para oír palabras de Dios sin quejarse, sin poner excusa, se mueve el poder de Dios. Porque ahí no hay aire acondicionado ahí no hay paredes lujosas ni pantallas de cine ahí hay sol aire ambiente de la presencia de Dios ahí se mueve el Espíritu de Dios y aquí caen dos gotas de lluvia y no venemos al templo teniendo carro y paraguas y ellos sin carro y sin paraguas y a pie caminan una y dos horas para ir a buscar presencia de Dios ¿Pero por qué, hermano? Porque es muy sencillo. Ahí está el Espíritu de Dios. No el Espíritu de un hombre que dirige una iglesia como le da la gana. Esa gente anhelan... Anhelan, hermano, con todo el amor de su corazón, llegar al templo porque saben que van a tener comunión con Dios. Con el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted no anhela venir a la casa de Dios, es porque lo que usted está en un club social... Que le da lo mismo ir hoy que no ir. ¿Usted sabía eso? Y ponerle excusas atrás. Yo, yo me siento cansado, yo no voy para allá. Claro, tú dices que te sientes cansado y no vas para allá, pero es porque lo que estás yendo es un club social, un sitio de emociones. Porque donde está el Espíritu de Dios tiene que haber libertad. Y si hay libertad, usted va a anhelar estar libre todo el tiempo, no cautivo. Así que, hermano, que tenga oído, que oiga. La oración es el instrumento más poderoso que tiene el ser humano. Para que nadie os engañe, sino que el mismo Espíritu de Dios le diga lo que usted debe de hacer y cómo debe hacerlo. Mire, no hay una manera perfecta, ni un, una regla de oración. La oración que llega, que el trono de Dios es la que sale del corazón. No es la que sale a jodillado, no es la que sale acostado, no es la que sale caminando. No, hermano, es la que sale del corazón. Usted puede orarle a Dios acostado si usted quiere, si usted se siente cómodo, hágalo. Y eso y porque usted se a jodille dos horas o tres, usted no está más cerca de Dios que yo. ¿Usted sabe por qué? Porque volvemos a ver lo que dice la palabra en el verso 9, verso 10. Yo queriendo justificarme. Oh, mira, Señor, yo oro de jodilla dos horas, pero mi corazón está lleno de espinas. Estoy perdido totalmente como un fariseo, queriendo justificarme a mí mismo. ¿Mm? Y sin embargo, aquel que tal vez ora acostado, o tal vez ora en el trabajo, pero ora de corazón, ora de corazón. Y la palabra dice claramente en el verso 14, os digo que este que descendió a su casa, justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humille será exaltado. Cuando usted viene humillado y con de corazón, usted va a ser exaltado delante de la presencia de Dios. Por eso la palabra es clara dice, busca tu aposento. No busque que nadie te esté viendo. Como los escribas y fariseos que buscan... Los templos altos En los lugares altos para ser conocidos y ver que ellos son enaltecidos porque oran a alta voz. Hermano, seguimos equivocados. Tenemos que empezar a hacer la voluntad divina de Dios. Mi alma alaba al Señor. Otro de los errores que tenemos cometido y que nos enseña la oración, hermano, es que la oración es para todos no es para una, una parte y lo primero que nosotros estamos haciendo equivocadamente es que hermano mire si esto se ha convertido en un club social que como dice la palabra intruye al niño en la palabra y cuando llegue a joven que no se apartará de él pero cuando llegamos a la iglesia lo primero que no tiene es un daycare hermano siéntese aquí porque los niños molestan hay que llevarlos allá al daycare para que los cuiden y en vez de darle palabra de Dios, lo que están es viendo es película y muñequitos. Oiga bien. Y mire lo que dice la palabra. Traí traí Traían a él los niños, traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Fíjese, los discípulos que hablaban andaban con Dios, que conocían la palabra de Dios, conocían cómo era Dios humildemente, reprendían a los niños porque se estaban acercando a Él. Lo mismo que estamos haciendo en las iglesias. Tenemos mucho conocimiento, mucha teología, y cuando los niños entran por la puerta, por la casa de Dios, para que el Espíritu de Dios los toque, los sacamos un cuarto aparte, porque molestan. Eso mismo le decían los discípulos. Eso es lo que los discípulos le decían. Cuando estaban reprendiéndolo porque estaban acercándose a Dios. Lo mismo hacemos nosotros, hermanos, reprendemos a los niños cuando se están acercando a Dios. Cuando venimos a montarle de Ikeal y todo, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Y mire cómo dice, más Jesús llamándolo, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de tal es el reino de Dios ¿Mm? y los primeros donde quiera que vamos donde quiera que usted va a una iglesia hermano eso es lo primero que hace sacan los niños de la iglesia y es toda pena que teniendo tanto supuesto conocimiento estemos perdidos ay santo mi alma alaba al señor mire hermano los niños le molestan a usted los niños no le molestan a Dios, le molestan a usted. No, que molestan el culto, no, 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 lo molestan a usted, porque usted no puede manipular a las demás personas que están sentándose de ahí, trayendo mensajes de psicología para sacarle el dinero, ¿eh? porque no se pueden concentrar los padres en el mensaje que usted está trayendo para manipular la humanidad, no para, no para llevarlo a los brazos de Dios. Y entonces no le conviene tener los niños ahí, pero a Dios sí. Pero a Dios sí. Porque donde hay un mensaje de poder, de autoridad, y es el Espíritu Santo el que está hablando, los niños quedan enmudecidos, para que usted lo sepa. Eso es así. Acuérdese que no todo el que dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Apréndase eso. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese que los hombres. Que se conocen a sí mismos nunca desprecian a los demás. Ay, santo, mi alma alaba al Señor. Oiga bien: los hombres que se conocen a sí mismos nunca despreciarán a los demás. Ay, santo. Por eso dice el verso 9: Y unos que confiaban en sí mismo como justo menospreciaban a los otros <risa> ay santo estaban perdidos totalmente los fariseos hermano porque los hombres que se conocen a sí mismos nunca van a despreciar a los demás como Dios no te ha despreciado a ti bendito sea el nombre de Jesús mire hermano si nos justificamos a nosotros mismos Dios nos condena Apréndase eso y no lo olvide nunca cada vez que viene palabra fuerte de Dios a su vida y usted sale chillando goma, quiere justificarse. Porque no quiere oír lo que no quiere oír, lo que a usted no le agrada, hermano. Pero Dios lo que quiere es salvarle y usted quiere perderse. Así que si usted trata de justificarse, usted mismo, usted mismo se está condenando. Porque usted no le puede decir a Dios cómo va a entrar al reino de los cielos la llave del reino de los cielos tiene él y usted va a entrar como él diga, punto, se acabó lo único que usted tiene es el libre albedrío de decir si quiere entrar o no quiere entrar si usted quiere aceptar la palabra de Dios no la quiere aceptar no es como la, la humanidad está presentando ah, que Dios es fuerte, que Dios es malo porque mira, está juzgándonos nosotros no, no, usted mismo se juzga o acaso usted puede ir a una empresa y decirle, no, yo quiero trabajar aquí pero voy a trabajar de esta manera no lo puede hacer, ¿verdad que no? Porque esa empresa no es suya. Y entonces, ¿cómo quiere ir al reino de Dios a decirle a Dios cómo quiere entrar? Si el reino de Dios es de Él. Y dice que solamente lo arrebatan los valientes. Los que realmente quieran pelear la batalla. Los que realmente quieran aceptar la palabra de Dios. Pero Él no lo, él no lo juzga. Él le da libre al verdío. Usted puede hacer lo que usted quiera. Pero no va a recibir lo que usted quiere. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Así que, hermano. Si nos justificamos, si no nos justificamos nosotros mismos, Dios nos condena. Apréndase eso. Si usted sigue justificándose, Dios lo va a condenar. Porque la ley está establecida. Eso hacían los fariseos. Se justificaban ellos a sí mismos. Eran más justos que, que supuestamente que nadie. Eran perfectos. Por eso decían, no me compare, te doy gracia. Porque no soy adulto, ni fornicario, ni como estos publicanos. Tratando de hacerse más santo que nadie, hermano. Ellos no reconocían que estaban perdidos. Ellos no reconocían que estaban llenos de pecado. E iban directo a una condena. Asimismo, hay mucha gente en la casa de Dios. Que van a la iglesia por él y porque tienen un puesto en la iglesia se cree que van para el cielo. Por eso está aquella plenita que dice, ¿eh? alerta pendiente, que la venida de Dios no te coja de repente. Si tú no vives en santidad, tú no inventes, para allá arriba tú no vas, no te mueres los dientes. Alaba alma mía, Jehová. ¿Ah? Qué bonito eso, y eso es una realidad. Si no vives en santidad, no te vista que no va. Bendito sea el nombre de Dios. Mira, hermano, una lección sobre la oración es que una oración sin penitencia es como un pájaro sin alas. Ay, santo. Alaba, alma mía, Jehová. Apréndase eso ir a Bachelda. Padre, por el poder de tu palabra. Una oración que usted haga sin penitencia es como un pájaro sin alas. Alaba alma mía Jehová. Es como orarle el papagayo. ¡Ay, santo! Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, hermano. Y la penitencia es simplemente una virtud que consiste en el dolor por haber pecado. Y el propósito de no volver a pecar. ¡Ay, santo! Apréndase eso. Usted puede poner lo que usted le dé la gana. Pero realmente la penitencia que nosotros hacemos no es la que nos dice, por ejemplo, un cura que nos dice, ok, hace de cuatro padres muestre un ave María que te voy a perdonar de los pecados. No hermano, cuando usted le ora a Dios, tiene que tener dolor por el pecado que ha cometido. Y el propósito de esa oración es de no volver a pecar. No es seguir a lo loco y decir, Padre Nuestro que estás en los cielos santificado y Dios se acabó. Y sigo pecando. No hermano, una oración sin penitencia es como un pájaro sin alas. Apréndalo. Y yo pienso, yo, yo, no estoy diciendo yo. Pienso que si tú me dices lo mismo todos los días, todos los días me dicen lo mismo. Oiga bien, estoy hablando yo personal. Me voy a cansar de oír lo mismo. Porque no hay nada nuevo en ti. Y la Biblia dice que todos los días hay que renovarse. Entonces imagínense que usted le esté orando lo mismo todos los días. Me imagino yo que Dios tiene que descansarse también porque usted no le dice nada. Usted no se arrepiente de nada. Usted simplemente le ora para que, Señor, ore, va, me voy a costar a dormir, se acabó. Pero usted no cambia. Usted no se transforma. ¿Cómo es eso? Explíquemelo. No hay ningún cambio, seguimos en lo mismo. Todos los días lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. No hay cambio alguno. Pues entonces una oración sin penitencia es una oración, una oración muerta. Porque usted no está sintiendo dolor por el pecado. Y no quiere una transformación de ese pecado. No quiere poder y autoridad para evitar volver a cometer ese pecado. Repito, es como un pájaro si no tuviera alas, no puede volar. Usted se va a quedar estancado en lo mismo. ¿Cuántas veces he dicho yo aquí que es más fácil perder el tiempo en todas las cosas del mundo que sacar cinco minutos para Dios? ¿Cuántas veces yo lo he dicho? Y la gente sigue en lo mismo. La gente no le importa, siguen en lo mismo. Están como los antediluvianos del arque Noé, es, que el Señor le dijo, hey, avisa al pueblo que vengo con un diluvio y lo voy a acabar a todito el que no se arrepienta. ¿Y sabe qué pasó? Noé hizo el barco grande ¿ah? y los animales se salvaron y los animales mayores que somos nosotros los perdimos. Así estamos la gente hoy en día. Dios le sigue hablando y ellos es la de ellos. No me importa lo que diga Dios. Yo con orarle ya le oré cinco minutos y se acabó. Yo no tengo que ayunar, yo no tengo que hacer nada de eso. Yo no tengo que hacer nada. Decirle, Señor, gracias por el día que me diste, ya se acabó. ¿Y tus pecados dónde están? Tú no piensas arrepentirte de ellos. Tú no quieres que Dios te dé el poder para no volverlo a cometer. ¿Mm? ¿Oramos por nuestros familiares? Sí, perfecto. Ah, oh, esta tengo es una oración. Voy a pedirte por mi padre, por mi madre, por mi tío, por mi abuelo, por los muertos. Disparate. ¿Dónde está la penitencia por tu pecado? ¿Dónde está en medio de esa oración? Señor, te fallé. Me siento sucio, me siento mal porque te fallé. Dame la fuerza ahora para levantarme. Dame esa autoridad para poderlo hacer. ¿Dónde está eso? En ningún sitio, pues eso no le interesa a usted. Eso no le interesa en lo absoluto. Le interesa saber que Dios lo está mirando que usted le ora antes de acostarse. Y se acabó el evento, ¿verdad? Y le ora cuando se levanta de vez en cuando. Y le ora cuando se acuerda cuando va a comer. Le da gracias. Gracias, Señor, por la comida que me diste. Gracias porque se acabó, ya está. Eso es suficiente. Usted piensa que usted va a entrar al reino de los cielos así, hermano. Yo no sé, la Biblia dice lo contrario. Pero si usted quiere seguir así, le va a pasar como el al que no es. Se van a salvar los animales y usted se va a perder. Por eso es que yo digo que los animales son más inteligentes que nosotros. Los verdaderos animales somos nosotros. Que Dios hablándolo y hablándolo y seguimos perdidos. Y hacemos lo que nos da la gana. Pero allá usted, eso es asunto con Dios. Así que aprenda una lección sobre la oración. No es lo que usted está pensando y lo que usted está haciendo. La oración es otra cosa muy diferente. La oración no tiene método de acción. Apréndase eso. Usted puede orar acostado, de jodilla, de pie, caminando, haciendo lo que le dé la gana. Porque esa no es la oración que Dios le agrada. Es la que sale del corazón. Por eso el fariseo dijo bien claro. Señor, yo soy justo. No soy como este publicano queriendo decir que era más grande y que lo que hacía estaba todo bien y Dios le dijo primero entre el publicano que tú porque yo me interesa su corazón no lo que tú estás haciendo por eso que usted ve gente que va a las iglesias y están una hora jodillados y están más perdidos que el mismo diablo porque lo hacen simplemente para que la gente de la iglesia lo vean y ellos ganan el mérito y llega una persona adicta bojachona o lo que sea se sienta todo sucio en la última fila de atrás y viene con el corazón en la mano a decirle Señor te necesito y a ese que Dios visita alaba alma mía Jehová y la gente está equivocado bendito sea el nombre de Jesús ir al templo a orar no hacer juicio la casa de Dios se ha convertido en un en, oiga en una corte Llegamos y hacemos lo que nos da la gana. Pero nadie va a orar. Nadie va a orar. Cuando llegan, se ajodillan dos minutos y ya se acabó, ya estoy aquí. Vamos por encima. Ponme la música, ponme esto. Dale. ¿Qué tenemos de fritura hoy para vender, para comprar? Y la casa de Dios, ¿qué dice la palabra? Es casa de oración. Es casa de oración. Usted no viene a divertirse aquí. Pero claro, como hemos puesto el mundo dentro de las iglesias, pues la gente se siente contento. Usted no se ha dado cuenta que donde quiera que usted le... Mira, tú a alguna iglesia. Muchachos, sí, brother. Nosotros tenemos hay unas pantallas y una música tremenda. Eso es lo que le dicen. Donde quiera que usted va. Mire, gacho, la... sí, papi, aquello está lleno. Y me siento nítido, como si estuviera en un baile. Pero tú no has dicho todavía que... Se reúnen a orar por la mañana, nada, nada. Porque cuando llegan, lo primero que hay que orar antes de, de hablar con nadie. No llegan, se sientan, pasan una revistita ahí, van para adelante y para atrás. Mira, ahorita en el parque hablamos, tomamos, bla bla bla. Y mientras ahí, dos o tres que están orando de verdad, usted oye, el ul ,ul 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 ,ul", todo el mundo, pochinchando. Porque no van a la casa de Dios con ningún interés de comunicarse con Dios. Van a la casa de Dios con el interés de socializar con las demás personas. Tenemos hermanos, tenemos amigos, la pasamos bien y se acabó. No hay arrepentimiento ninguno en medio de la oración, no hay penitencia. No quieren dejar la vida de pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es claro, bendito el nombre de Dios. El verso 11 dice, el fariseo puesto de pie oraba consigo mismo. De esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adultos, ni aún como este publicano. O sea, se olvidó de dónde Dios lo sacó. Sí, yo soy pastor ahora y me olvidé de dónde Dios me sacó. Usted es diácono ahora en la iglesia y ya usted un ángel del cielo. Caminando en el infierno, que es la tierra, llena de pecado. Pero usted no tiene altivez ninguna, ¿no? ¿Mm? Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Mire. Oiga bien lo que dice la palabra. Verso 12. Ayuno dos veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Y yo quiero que usted entienda esto. Esto de lo que está hablando... Es de la justificación y la altivez del ser humano. No está hablando de dinero. Está hablando que el fariseo decía, de todo lo que yo gano, de todo lo que yo hago, yo doy. Mira qué bien estoy delante de Dios. Lo mismo que está pasando ahora. Y los pastores cogen estos versos y los destiversan. Y todo está mi más para que esté mejor con Dios. Y ayuna dos veces a la semana o tres. Si Dios no te ha mandado a ayunar, ¿para qué tú estás ayunando? Para que crezca la iglesia. Porque eso es nada, simplemente para romper los yugos y ataduras. El ayuno no hace más nada. Eso no hace más nada. Eso no es para prosperidad, ni para crecimiento, ni para fortaleza. Eso es para romper las ataduras del diablo. Usted quiere doblegar la carne, que es el diablo, pues tiene que ayunar. Pero Dios le va a decir cuándo tiene que ayunar. Y cuando Dios le diga que usted tiene que ayunar, tiene que hacerlo. Si usted quiere ser libre de las acechanzas del diablo. Pero si usted no lo hace, pues el diablo lo va a tener a usted torturado todo el tiempo. ¿Usted sabía eso? Y no, venga, no le venga con excusa a Dios de que soy diabético, de que tomo pastillas, de que esto, no, no papito, no. Dios es Dios, creador de cielo y tierra. Lo dice usted del polvo de la tierra. Él sabe lo que tiene que hacer con usted. El que pone la excusa es usted. Apréndase eso. Porque si Dios es poderoso para una cosa, tiene que ser poderoso para la otra, no para mitad. ¿Me va entendiendo? Porque si Dios le dice a usted claramente, tiene que ayudar que el diablo te viene a dar y duro. Y tú le dices, ay no, yo no yo no puedo porque yo tengo que tomar pastillas, yo no puedo porque esto. ¿Usted sabe lo que va a pasar? Que el diablo le va a dar contra el piso. Porque usted no tiene fortaleza ninguna. ¿Usted sabía eso? ¿O no lo sabía? La excusa se la pone usted misma. ¿Cómo usted le va a decir a Dios que no puede por X enfermedad? Cuando Dios lo saca a usted de la muerte. Que es imposible. Entonces lo posible, ¿y usted no lo puede hacer? No lo entiendo. No lo entiendo a qué Dios usted le sirve. Lamentablemente no lo entiendo. Las excusas, ¿sabe qué yo aprendí? Satisfacen al que la da, no al que la recibe. Apréndase eso. La excusa es buena para usted, pero no para el que la recibe. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso como estaba diciendo ahorita, hay gente que dice, mira yo soy el mejor diezmador en la iglesia, y con eso se cree la mejor pipa del desierto. Pero mire lo que dice el libro de Mateo, capítulo 6, Verso 3. Para que usted tenga idea y entienda claramente. Mateo 6, verso 3. Para esta gente que le gusta ronronear en la iglesia de lo que hacen y de lo que dan y de lo que tienen. Y de lo que son. Para que usted vea que eso no le agrada a Dios. Dice la palabra. Mas cuando tú das limosna, no sepa... Tu izquierda lo que hace tu derecha. Cuando usted hace las cosas para Dios las hace en silencio. No tiene que pregonárselas a nadie. Y dice para que sea tu limona en secreto. Y tu padre que te ve en secreto te recompensará en público. Cuando usted hace las cosas para Dios calladito. Dios lo recompensa en público, hermano, para que usted lo sepa. Pero cuando usted está fanfarreando de esto, de lo otro, usted está liquidado. Mi alma alaba al Señor. Es mejor reconocer los pecados que amontonar virtudes. Mire, hermano, cuando usted le ora a Dios, es mejor que usted, en medio de esa oración, que es una lección para que usted aprenda a orar, es reconocer los pecados que usted ha cometido en el día, en el momento. Oiga bien, pidiéndole a Dios perdón y sintiendo dolor por ese pecado que ha cometido. Y pidiéndole a Dios que le dé fortaleza para no volverlo a hacer. Es mejor que usted reconozca los pecados que estar amontonando virtudes. De estar diciendo yo hago esto, yo hago lo otro, no, no, reconozca delante de Dios, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor, vive Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Bendecimos tu santo nombre, Padre. Podemos ver a Dios como Salvador. Apréndase esto. Podemos ver a Dios como salvador cuando nos vemos a nosotros mismos como pecador. ¡Aleluya! Esa es buena. Mi alma alaba al Señor. Usted, la única manera que usted va a ver a Dios como un salvador es cuando usted se reconozca y se vea como un pecador. ¿Lo entendió o no lo entendió? Mira a ver si lo entendió. Mientras yo no, le, yo no reconozca que yo soy un pecador... Nunca voy a ver a Dios como un salvador. Eso es como, mire, bien sencillo. Cuando usted se mete droga, usted está jastrado por el piso, es una basura. Oiga bien. Y se lo dicen. Y usted dice, no, yo no me meto droga, yo estoy bien. Metiéndose droga todos los días y esbaratado. Bebiendo jón todos los días y embocachado. No, no, yo no soy alcohólico. No, 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 yo no soy alcohólico y está bocacho todos los días. ¿Por qué? Porque no reconoce lo que usted es. Y si usted no reconoce lo que usted es, usted está perdido. ¿Usted entendió eso? Si usted no reconoce lo que usted es, que es un pecador, usted no puede ver a Cristo nunca como un salvador. Si usted no reconoce que su vicio domina su vida, usted nunca va a poder ser libre. Eso es como el que fuma. No, no, muchachos, yo lo que me fumo es un cigarrillo. Y se fuma una caja. Api, ah, te están matando acá. No, 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 no lo reconocen. Pero entonces viene el doctor y le dice, te quedan dos días de vida si sigues fumando. ¿Mm? Pero mientras tanto le decía el doctor que eso nos hacía daño. Pero tan te dijeron, te vas a morir. Ahí reconociste. Y ahí paraste. El vicio desapareció. No, que no lo puedo dejar, esto es tan fuerte. Mentiras el diablo. Es que no quiere reconocer que están mal. No quiere reconocer. Cómo la gente cambia cuando el espíritu los toca. Y dejan la droga, y dejan el alcohol, y dejan el cigarrillo. No tiene que ser poquito a poco. Lo suelta, el Señor los toca y los desmantela, se acabó. Pero es porque reconocieron que su pecado los estaba destruyendo y necesitaban a Dios. Por eso hay gente que llevan 4, 5, seis años en la iglesia y todavía siguen fumando. Y todavía siguen haciendo las cosas que hacen. Porque no reconocen, ellos no quieren reconocer delante de Dios que están mal y que necesitan a Cristo. Y el Señor lo ¿qué, qué es lo que hace? Los mira de lejos. Ok, cuando tú quieras. Cuando tú te quieras rendir, yo te sano. ¿Por qué Dios sana a los enfermos? Porque esa petición sale de aquí del corazón, no sale de la boca. Liberta a los adictos cuando sale de aquí, no cuando sale de aquí. Y el que Dios toca no vuelve atrás nunca jamás. El que ha vuelto atrás porque todavía no ha conocido a Dios es porque Dios no lo ha cambiado. Mi alma alaba al Señor. Y culmino: aquel que se exalta a sí mismo no es digno de ser exaltado. Que hay muchas iglesias ahí por ahí diciendo que son las mejores. Porque tienen 500 miembros, 2000 miembros. ¿Mm? Que mi iglesia es mejor que la tuya. Que yo soy el mejor pastor del mundo. Eso lo vemos acá en Jato, en todos sitios. Porque cuando la gente viene de ti... Ah, sí, ¿qué iglesia tú tienes? Ay, cuántos miembros tú tienes? Mientras más miembros, más, más importante la iglesia. Mire que, mire que perdidos están. ¿Mm? Y si tú le dices que es en una casa... ...y hay espíritu de Dios... ...y la gente se está cambiando en el mundo... Tú ves cómo cambian la cara seguido. Ellos quieren reconocimiento. Ellos quieren ser exaltados. Que cuando digan. No, yo voy a estar a fulano de tal. ¿eh? que voy a Fuente de Guaviva. Que tiene un edificio allí de dos millones de pesos. Y somos mil miembros. Son mil muertos que están allá adentro. O voy a Sirius Light. O voy a La Joca. Iglesias que son edificios enormes. Para que cuando usted diga, hey, yo voy ahí, la gente diga: wow, tú vas a iglesia, tremendo. Pero lamentablemente el Espíritu de Dios no está ahí. Dice la palabra: que son lagos de huesos secos. El que se exalta a sí mismo no es digno de ser exaltado. Verso 17: De cierto, os digo. El que no recibe en el reino de Dios, como un niño, no entrará en él. Un niño se exalta. ¿Verdad que no? Un niño vive de acuerdo a su madurez como un niño. Brinca, salta y deja que sus papás lo guíen. Se goza. Pero no se está exaltando en ningún sitio porque no hay, tiempo, no hay exaltación en su corazón para presumir. Y eso es lo que Dios quiere mostrarte con esta palabra. Tienes que aprender una lección sobre la oración. No es lo que te han estado enseñando. Mi alma alaba al Señor. Así que si en este momento usted está entendiendo claramente. Esta lección sobre la oración. Este es el momento para que usted abra su corazón a Dios. Y no siga exaltándose. En otros lugares que no le dan entrada a ningún sitio. Abra su corazón para que pueda entrar al reino de los cielos. Si usted entiende que esta es la manera de usted exaltarse hacia el reino de Dios. Abriendo su corazón. Declarando con su corazón y con su boca que Jesucristo es su salvador. Usted va a ser salvo hermano. Así que este es el momento y lo único que tiene que repetir conmigo en este momento. Señor he entendido que estaba equivocado en cuanto a la oración. Hoy entiendo que es el método más poderoso que tú me has dejado para comunicarme contigo. Hoy entiendo que tengo que cambiar mi actitud de comunicación contigo. Por eso te pido en este momento a través de esta oración, que me perdone todos mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, sería salvo. Y en este momento yo estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, sería salvo. Y yo creo en este momento, Señor, que tú te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte nunca más de ti. Señor, mira cada una de estas personas alrededor del mundo que te han aceptado en este momento. Como tu único y exclusivo salvador. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que en este momento tú extiendas tu mano poderosa, que las corrientes de agua viva emanen sobre ellos, que el poder, por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo declaro en este momento un toque del cielo sobre cada una de estas personas, Padre, que te han recibido, como confirmación de que tú los aceptas en este momento como tus hijos, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu palabra, yo los ato con cuerdas de amor a ti, Señor, y declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Que el Señor los bendiga. Así que hermanos, si usted ha entendido que esta predicación ha cambiado su vida y quiere hacérsela llegar a otras personas, puede darle a nuestra página web www.ministeriosunidosporcristo7.wix.com diagonal Ahí encontrará esta predicación y las anteriores. Puede comunicarse con nosotros a través de ese web y también dejarnos un mensaje para oración por usted. Que Dios les bendiga.